0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission « L'éducation, un métier d'éternité » avec Inès de Franlieu. Inès de Franlieu, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Euh, joie de vous retrouver en ce temps de l'Avent,
1: un temps particulièrement familial, on peut le dire, euh, un temps qui prépare nos cœurs à l'arrivée, à la venue de Jésus. Et oui, je crois qu'on peut dire que c'est un temps qui est vraiment un temps reconnu pour être un temps familial. Euh, notre gouvernement et notre laïcité cherchent même à nous voler ce temps-là, mais je crois qu'il n'y arrivera quand même pas complètement. C'est l'excitation un petit peu, évidemment, des enfants qui, qui se préparent à la joie de Noël. Ce qu'on espère, bien sûr, c'est que nous, les familles chrétiennes, nous allons surtout les aider à préparer leur cœur. Et c'est vrai que je vais vous donner aujourd'hui quelques images pour illustrer un peu de façon plus concrète, ce qu'est, l'en, ce qu'est l'enjeu de l'éducation. Mais euh, je, je voudrais juste m'arrêter euh, ce matin quand même un petit peu sur ce temps d'attente. Et vous voyez que ce temps d'attente est quelque chose qui n'est pas à la mode euh, aujourd'hui. Euh, l'aujourd'hui est fait d'immédiateté et euh, donc de, de plaisir. Vous voyez que le plaisir a quelque chose d'immédiat, tandis que le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Et justement, l'Église nous appelle à savoir attendre, pour désirer. Vous voyez, quand on est capable de passer de l'envie au désir, forcément, c'est qu'on a été capable de mettre un espace, temps entre ce dont j'ai tout de suite envie, les chocolats, et le bon repas de Noël, et surtout les cadeaux, eh bien, euh, on va pouvoir faire émerger les vrais désirs de nos enfants en sachant ne pas répondre tout de suite à leurs envies. Et euh, voilà, je suis un petit peu désolée quand je vois que les calendriers d'avant sont des calendriers souvent extrêmement euh, païens, extrêmement matériels, et que l'enfant reçoit déjà, parfois, euh, un petit cadeau tous les jours. Quand ce n'est pas un petit cadeau, c'est une friandise. Alors, est-ce que, en faisant cela, nous ne sommes pas en train de euh, comment dire leur, les empêcher de goûter à la vraie joie. La joie qui est le fruit d'une attente véritable, d'un événement heureux. Vous voyez combien le Seigneur a bien fait les choses en faisant que euh, l'attente d'un enfant, c'est pour ça que le mot grossesse est souvent maladroit et, et ne donne pas une image vrai de ce qu'est l'attente de cet enfant et vous euh, voyez qu'il est bon d'avoir ce temps de neuf mois qui nous permet de préparer en même temps que, indépendant de notre volonté, le corps se construit petit à petit, le corps de cet enfant se construit dans notre corps de mère, et eh bien ce temps de la construction nous permet un temps véritable euh, d'attente euh, dans le cœur. Et c'est comme ça que nous pouvons prendre le temps de savourer ce, qu'il va, ce que nous allons devenir une mère, un père. Voilà, ce temps est nécessaire à la vraie joie. Eh bien, ne le volons pas à nos enfants et apprenons-leur la valeur de l'attente. Ce Jésus se fait attendre. Il se fait attendre pour que nous puissions goûter sa venue. Et évidemment, il faut que cette attente soit manifestée euh, par une attente physique, j'allais dire, c'est-à-dire que euh, nous sachions donner le goût à l'enfant de ses efforts matériels, même s'ils seront plus euh, forts encore lors de l'autre attente, qui sera celle de l'attente de Pâques, donc manifestée par le carême, il me semble qu'il est bon de ne pas gâter nos enfants en avance et donc de ne pas avoir trop de friandises, de ne pas avoir trop de voilà de, de, ces petits cadeaux. Ça n'est pas le temps encore de la joie du grand cadeau qui ne sera fait par la venue de Jésus sur terre et dans nos cœurs. Et alors, cette joie intérieure sera manifestée par des joies plus concrètes et matérielles qui sont les cadeaux qui sont euh, et qui sont les friandises bien entendu. Et vous voyez qu'en Espagne, c'est intéressant de voir que les cadeaux sont reçus uniquement euh, au moment de l'épiphanie. Et ça, ça, je trouve que ça a d'ailleurs beaucoup plus de sens, puisque euh, les mages sont venus apporter l'or, l'encens et la mire à l'enfant Jésus, et je trouve que c'est une belle tradition que celle de l'Espagne, que d'attendre encore pour donner les cadeaux et donc simplement de goûter la joie de Noël qui est la venue de Jésus et non pas vraiment les cadeaux. Alors donnons un sens à nos cadeaux en France qui sont donnés le jour de Noël, c'est la joie, la joie de la venue de Jésus. Ne volons pas cette joie à nos enfants en, ne leur, en oubliant de leur apprendre la valeur de l'attente. Voilà, c'était euh, ce petit mot pour cette période si euh, familiale. On n'oublie pas évidemment de faire la crèche, et voyez que ça renouvelle, ça renouvelle l'ardeur à la prière, l'ardeur des enfants, mettons-les à genoux dans cette attente, cette belle crèche euh, illuminée, et c'est un temps vraiment qui favorise l'intériorité. ne le voulons pas là non plus à nos enfants, n'ayons pas peur d'exiger ce temps de prière calme, Voilà, prenons le temps des choses. Et ça rejoint ce que je dis bien souvent dans l'éducation, perdre du temps pour en gagner. Alors peut-être que pendant ce temps de l'avant, nous pouvons perdre un petit peu de temps, peut-être même sur notre rituel un peu saccadé, euh, on peut tant pis se coucher cinq minutes plus tard pour avoir le temps de belles prières devant cette crèche, qui invite à l'intériorité, comme ce Jésus qui se prépare à l'intérieur du corps de Marie et qui nous invite, nous aussi, à cette intériorité. Voilà, C'est un temps béni pour que les prières du soir soient vraiment des prières euh, toutes empreintes de de profondeur et d'intériorité. Nous poursuivons maintenant notre réflexion sur sur l'éducation et je me souviens vous avoir donné quelques premières images euh, le mois dernier qui étaient celles du tableau impressionniste et nous avions justement parlé du temps qu'il fallait pour éduquer et euh, qu'en même temps, ce temps était rempli par des minuscules des petites tâches, un tableau impressionniste est fait de mille et une petites tâche, et je vous invitais à méditer sur la, la, le fait qu'il n'y a pas de coup de baguette magique à donner pour l'éducation, mais qu'il, que nous étions invités à, euh, nous, voilà, à réaliser que l'éducation se fait au travers de nos tâches quotidiennes, et qu'on n'est donc pas, euh, on donc pas une meilleure maman quand on fait une belle activité avec son enfant, que lorsqu'on lui dit euh, « Là, je prépare le dîner, et toi, tu as cinq minutes pour prendre ta douche et te mettre en pyjama avant le repas. » On n'est pas une meilleure maman au moment de cette activité, mais on a besoin de ces différents temps et être capable de dire à son enfant « Tu redescends en pyjama avec une chambre rangée euh, dans dix minutes. » c'est aussi un moment important de l'éducation. On n'est pas un meilleur papa quand on est en train de faire une balade à vélo avec son enfant que lorsqu'on lui dit « je monte cette tringle à rideau. tu peux me regarder, mais tu ne touches à rien ». Tous ces moments sont des moments qui sont nécessaires dans, euh, à l'éducation. Vous voyez, apprendre à l'enfant à ne toucher à rien, c'est-à-dire à lui apprendre la frustration, est absolument indispensable parce que c'est l'éducation au réel. Et vous le savez, vous et moi, en tant qu'adultes, nous sommes, nous aussi, encore confrontés à un monde fait de frustration. Nous aurions aimé pouvoir bénéficier de telles activités, de tels vêtements supplémentaires, mais nos moyens matériels ne nous le permettent pas. Nous aurions aimer euh, ne pas avoir telle ou telle déception, bien sûr. Mais nous le savons, le, la vie, elle est faite de ces déceptions, de ces frustrations, et donc l'éducation doit permettre à l'enfant de vivre déjà ces frustrations qui sont celles de son âge, pour expérimenter que l'on peut être heureux malgré le manque, malgré la frustration, malgré la déception. Je vous avais donné une autre image qui était celle du chêne et j'avais comparé l'enfant à ce chêne qui a de la valeur et qui a de la valeur quand, euh, parce qu'il prend le temps de grandir, il pousse lentement pour avoir le temps de s'enraciner. Et lorsque nous plantons un chêne, puisque nous savons qu'il a de la valeur, nous allons y, prendre, y faire attention, c'est-à-dire on va le planter dans une, une terre la meilleure possible, mais surtout ensuite nous allons y mettre un tuteur, parce que nous savons que si cette plante ce petit chêne pousse de travail, il aura déjà beaucoup moins de valeur, et nous l'entourons d'un grillage qui lui permet d'être protégé des prédateurs ne serait-ce que du chevreuil qui lorsque le chêne est petit, eh bien, n'a qu'une envie c'est de savourer ses bourgeons et son écorce et alors c'est la mort et donc je vous invitais à méditer la nécessaire protection euh, pour nos enfants afin qu'ils puissent avoir le temps de s'enraciner et ainsi de pousser sereinement afin d'être un adulte bien ancré dans le réel bien, qui a grandi sereinement et certainement et qui du coup n'a plus besoin de ses protections parce que les vents contraires n'auront pas de prise sur cet arbre largement enraciné. C'est, un, ça serait un, c'est intéressant de méditer sur ces protections qui sont évidemment de réfléchir à l'établissement scolaire dans lequel on met notre enfant parce qu'il y passera un temps fou et que c'est très important que dans la mesure du possible et le plus possible, eh bien, ce qui est dit à l'école soit une confirmation de ce qui se fait à la maison et c'est compliqué de trouver ça bien sûr mais c'est de notre devoir de parents que d'y réfléchir au moins d'y réfléchir bien sûr de réfléchir au fait que l'enfant doit vivre son enfance et que donc tout n'est pas bon pour lui ni à voir ni à regarder ni à expérimenter et que évidemment nous le savons les écrans sont un danger pour l'enfant et je vous conseille évidemment de ne vous dire aucun écran. Aucun écran dans la petite enfance. Comme ça, on n'hésite plus. Quand il n'y a aucun écran, l'enfant ne va pas tambouriner régulièrement auprès de ses parents. « Je veux voir un un Disney, je veux voir un film, je veux la tablette. » Quand il n'a pas pris l'habitude, parce qu'on ne lui donne jamais d'écran, eh bien, il ne réclame pas l'écran. Et puis, on aura largement le temps de l'initier correctement aux écrans un petit peu plus tard. Les pédopsychiatres sont unanimes aujourd'hui pour dire aucun écran avant trois ans. Moi, j'ai envie de vous dire aucun écran avant 6 ans. Et puis après, on commencera les premiers petits dessins animés, les meilleurs possibles, bien sûr. Et moins vous avez d'écran, mieux l'enfant va, se, voilà, va grandir. Alors surtout, ne prenons pas d'écran comme babysitter à petit prix. Ça serait très dommage, parce que c'est vrai, devant un écran, l'enfant est calme, l'enfant nous fiche la paix, mais il est absorbé. Donc, son intelligence ne fonctionne pas, et même, euh, on peut avoir cette addiction qui arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et vous voyez que l'enfant ne prend pas l'habitude de découvrir en lui-même, ses ressources intérieures pour jouer tout seul, pour jouer avec ses frères et sœurs, pour trouver une idée. Et peut-être que certains d'entre vous vous disent « Oui, mais moi, le mien, il a beaucoup de mal à jouer, il s'ennuie. Sont... » Et j'ai envie de vous dire étonnamment, ce n'est pas très grave. En tous les cas, c'est bien moins grave que d'être devant des écrans. Voilà. L'ennui, eh bien, est souvent aussi le fruit de ces écrans, étonnamment. Parce que euh, l'activité devant un écran est une activité extrêmement facile, qui ne mobilise aucune énergie, ni intellectuelle, ni plus intérieure, j'allais dire, eh bien, l'enfant ne sait plus que faire quand il est, quand il est seul. Il faut le laisser, en fait, s'ennuyer un peu pour que petit à petit, cela développe l'imaginaire. Et... Vous savez ce qui développe l'imaginaire et vous avez une très très bonne émission euh, animée par euh, Valérie Dobigny sur la lecture. Et évidemment que c'est la lecture qui va développer l'imaginaire de l'enfant et développer son vocabulaire, Enfin tout ce que Valérie nous, euh, nous donne comme, évidemment, comme bienfait de la lecture et en plus nous guide dans les bonnes lectures. Alors vous voyez que ce temps de l'hiver, qui est un temps où, évidemment, le, le ciel s'assombrit très tôt et que qu'on eh rentre à la maison tôt. Prenons l'habitude, et pendant ce temps de l'Avent, alors il y a tant de beaux contes de Noël, tant de merveilleuses, merveilleuses histoires de Noël, euh, que c'est vraiment un temps de lecture à privilégier. Prenez là encore un peu plus de temps euh, pour la lecture il n'y aura que du bénéfice pour votre enfant. Tant de belles histoires, c'est assez rassurant et réconfortant que de voir que dans cette époque où l'écran a pris tant d'importance dans nos vies, il y a pourtant, paradoxalement, beaucoup de belles publications. Valérie Daubigny nous guide énormément pour découvrir ces belles publications, prenez ses conseils parce qu'il y a de tellement belles choses à faire découvrir à nos enfants, et euh, cela évite, bien entendu, l'accès aux écrans. Et l'enfant, euh, parce que vous lui lisez une histoire, il y a aussi un lien qui se passe avec les parents, avec celui qui lit, avec maman qui lit, sur les, et l'enfant est sur ses genoux. Donc vous voyez que c'est tellement plus riche que ce temps d'écran, bien entendu, où on laisse l'enfant devant l'écran, et nous, on se dit « ah oh ben tant mieux, j'ai du temps libre ». Non, prenons du temps pour éduquer, et voyez que l'éducation passe par des choses aussi simples que celle de prendre son enfant sur ses genoux pour lui lire une belle histoire et un beau conte de Noël. Mmh. C'était l'image du chêne. et Bien sûr, il y a une autre image que je, je crois ne pas vous avoir vraiment encore donnée, et qui me semble une image très importante pour comprendre ce qu'est l'éducation et surtout quelle est notre posture à nous d'éducateurs qui est celle du guide de montagne Voilà, quand on part en montagne qu'on ne connaît pas la montagne nous prenons un guide de montagne ce guide il va se placer devant nous, à côté de nous ou derrière nous bien sûr que la majorité d'entre vous ont envie de me répondre devant nous bien sûr et quand ça devient escarpé, évidemment qu'on a besoin qu'il soit devant nous et qu'il nous ouvre le chemin, qu'il nous montre le chemin. Et donc, il y a, s'il est devant nous, il y a donc un espace entre lui et nous. Et c'est cet espace qui nous permet de faire autorité. Alors vous voyez que quand le, le guide de montagne se retourne en permanence pour demander au groupe mais en fait, par où voulez-vous passer Est-ce que vous voulez passer à droite ou est-ce que vous voulez passer à gauche Qu'est-ce qui va se passer en nous quelle émotion, quelle, oui, quelle émotion va commencer à émerger au fond de nous Eh bien, je crois qu'évidemment, il y a une forme d'inquiétude, peut-être même d'angoisse, qui va commencer à nous habiter. Et nous allons nous dire, mais en fait, ce guide-là que j'ai pris est-ce que vraiment il sait où il va? Et quand vous ne, pas la, vous ne connaissez pas la montagne et que euh, le chemin devient un peu escarpé, oui, il y a de quoi commencer à paniquer. Parce qu'on a le sentiment que ce guide ne sait pas où il va et qu'il nous demande le chemin. Bien, je crois que ça vaut la peine, chers parents, de méditer sur cette interrogation. Vous voyez que aujourd'hui, bien souvent, les parents passent leur temps à poser des questions à l'enfant. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux qu'on achète On est au monoprix, on fait des courses, qu'est-ce que tu veux manger Un petit filou, un yaourt Tu veux Tu veux des haricots verts ou tu préfères des pâtes Qu'est-ce que tu veux manger Voilà. Cette question, elle va être non seulement euh, autour de la nourriture, mais aussi autour des jouets, Et vous voyez que, évidemment, beaucoup de parents font écrire à leur enfant une lettre au Père Noël pour pour qu'il puisse dire ce qu'il veut. Quelquefois, ce n'est même pas une lettre, c'est dis-moi ce que tu veux. Voilà. Et en fait, on interroge tout le temps les enfants sur leurs envies. Mais je crois que c'est à nos parents de plutôt observer nos enfants et de réfléchir à ce qui sera bon pour eux pour développer leur imaginaire, pour justement avoir de nouvelles, de nouvelles occasions de lecture, pour des, peut-être pour développer leur motricité fine. Enfin, il y a mille et une possibilités de cadeaux. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine que ce soit plutôt nous-mêmes qui observions l'enfant, qui réfléchissions à ce, aux besoins de l'enfant voyez Surtout quand l'enfant est petit. C'est nous qui devons savoir ce qu'il y a de bon pour lui. voyez Et qu'il puisse être dans la gratitude de ce qu'on va lui offrir et qui va l'étonner. voyez Est-ce que la surprise n'a pas quelque chose encore de plus magique que d'être dans une attente qui ferait, voyez, une, une attente volontariste de, d'un cadeau qui ferait que l'enfant serait même presque déçu par ce dû. Voyez C'est à nous de créer ces conditions pour que l'enfant puisse goûter à une vraie joie. La joie de l'attente dont on vient de parler et aussi la joie de la surprise, de ce cadeau qui correspond tellement à ce dont il avait besoin plus que véritablement à ce dont il avait envie. Ça ne veut pas dire que les envies soient toutes mauvaises. À nous d'observer, bien entendu. Voyez Et je crois que ce n'est pas aux enfants de savoir ce qu'il y a de bon pour eux. C'est à nous de le savoir. Donc, attention à cette cette forme de dédication où on passe son temps à demander à l'enfant ce qu'il veut mettre comme affaire, ce qu'il veut que l'on achète. Tu veux ce pull, tu le veux rose ou tu veux le veux bleu. C'est à nous de savoir s'il en a besoin ou pas. Alors peut-être que vous vous dites, mais comment alors va-t-il apprendre à faire des choix Eh bien, tout ça viendra plus tard quand il sera ancré dans la sécurité affective. Je dis bien affective. Vous voyez, quand une situation me rend inquiet, évidemment, ça va toucher à la sécurité affective. Si je ne ressens pas que mes parents savent où ils vont, eh bien, petit à petit, j'aurai cette inquiétude plus fondamentale. Ça ne veut pas dire que les parents font toujours l'inverse de ce que les enfants souhaiteraient. Bien sûr que non. Mais ça veut dire que l'enfant a besoin de sentir que les parents savent où ils vont. Et nous verrons que nous reprendrons ça très clairement pour comprendre comment faire dépasser l'enfant dans sa colère, le faire dépasser la frustration, etc. Comment le guider pour qu'il puisse expérimenter qu'on peut être heureux malgré le manque et la déception. Ce guide de montagne qui sait où il va. Et je vous disais, il y a un espace. D'ailleurs, pardon, je reprends un tout petit peu cette histoire de savoir où l'on va et montrer à quel point les pédagogies aujourd'hui font croire à l'enfant que c'est lui qu'il sait. Vous voyez, dans beaucoup de pédagogies scolaires, eh bien, les, et on voit ça au travers de la, l'organisation, de la classe, les tables des enfants sont tournées les unes vers les autres. Euh, on ne sait plus très bien où est situé le professeur, le maître, la maîtresse d'école. Euh, souvent, son bureau est en fond de la classe, même pas devant le tableau ou à côté du tableau. Le savoir ne vient plus, ne découle plus de l'adulte, mais émerge de l'enfant. Alors, euh, on vient d'avoir le dernier, euh, le dernier euh, je veux dire, je crois, PISA, c'est-à-dire, vous savez, cet, cet outil de, de calcul sur le niveau scolaire de nos enfants dans l'Europe. Alors, euh, euh, voilà, le niveau scolaire de la France est carrément en queue de course, là, ça devient absolument dramatique. Il est peut-être temps de se dire que c'est les adultes qui sont en charge de la transmission du savoir aux enfants. Et que, oui, ça demande un travail à l'enfant que d'écouter, que d'entendre et que d'apprendre ces nouvelles notions, qu'elles soient grammaticales, qu'elles soient mathématiques, mais le savoir ne vient pas de l'enfant. Même si on peut lui apprendre, évidemment, à participer, à communiquer, à répondre, bien sûr. Mais euh, il me semble qu'il serait grand temps de retourner les tables dans le bon sens pour que l'enfant expérimente que c'est le maître qui enseigne et qui sait. Et ça le mettra dans la sécurité. Et vous voyez qu'à partir du moment où le guide de montagne ne remplit pas sa charge, non seulement cela nous met dans un état d'inquiétude, mais en plus, on se demande bien à quoi il sert. Est-ce que cette impunité que nous observons aujourd'hui de la part... De beaucoup de jeunes face aux adultes, est-ce qu'elle ne vient pas du fait que les adultes n'ont pas rempli leur tâche d'adulte C'est-à-dire, ne se sont pas chargés de ce qui leur incombe en tant que parent. À partir du moment où j'ai un enfant, je deviens parent et il m'incombe de faire autorité. Et donc, si je me décharge de ce, voilà, de ce métier d'éducateur, Vraiment, comme on avait dit tout au début de nos, de nos émissions, éduquer, euh, pardon, éduquer c'est ex-duchere, c'est-à-dire faire sortir le meilleur, c'est-à-dire passer de la puissance à l'acte, mettre en lumière, mettre en action ce qui est un potentiel de l'enfant. Si l'adulte ne le fait pas, eh bien, l'enfant n'a pas d'admiration face à cet adulte. Il se demande à quoi il sert. Et donc, il y a cette attitude d'impunité qui fait que euh, l'enfant devient impertinent, voilà, n'a pas de respect pour l'adulte, parce que l'adulte ne lui a pas apporté ce qu'il en attend, très inconsciemment, évidemment. Et vous voyez que l'adulte qui fait autorité, parfois, euh, bien sûr, quand il va falloir dépasser une frustration, et non pas... Combler ce manque, ça ne fait pas très plaisir. Mais parce que je réalise que l'adulte, j'expérimente que l'adulte sait où il va, me met dans cette sécurité, alors je pourrais lui faire confiance. Et donc, une relation d'amour va pouvoir s'instaurer entre l'enfant et l'adulte. Que voyons-nous encore au au travers de cette image du guide de montagne, nous voyons qu'il y a donc un espace entre le guide et le groupe, c'est-à-dire entre les parents et l'enfant. Cet espace doit être comme manifesté. Un espace, par exemple, un espace temps. Qu'est-ce que je veux dire par cet espace temps Eh bien, il y a un temps pour les enfants et il y a un temps pour les adultes. C'est-à-dire qu'à 8h, à 20h le soir, eh bien, ce n'est plus le temps des enfants. Je parle évidemment des enfants petits, avant, euh, euh, voilà, pour, pour dire avant le, le milieu du collège. À 8 heures, les enfants sont au lit. Ils sont au lit, peut-être que les plus grands ont justement encore un petit temps de lecture, mais ce n'est plus le temps avec les parents. Et donc, vous voyez, nous sommes aujourd'hui face à beaucoup de parents qui sont absolument démunis par le fait que les enfants ne se couchent plus, se relèvent, se relèvent au moment de la soirée, mais se relèvent aussi la nuit. Tout ça sont des des marques souvent euh, peut-être d'anxiété, je serais prêt à répondre à vos questions, mais vous voyez, nous sommes en charge de faire autorité, et c'est-à-dire que l'enfant ressente que c'est terminé, qu'il n'a pas besoin maintenant, de se relever. Alors, on pourra parler, et j'en reparlerai au moment des frustrations, évidemment, de toutes ces difficultés rencontrées euh, au travers du coucher, hein, euh, dont on décortiquera les origines, et comment faire pour que l'enfant puisse passer une nuit sans se réveiller, parce qu'un enfant qui ne se réveille pas la nuit est un enfant qui va mieux que l'enfant qui se réveille trois fois dans la nuit, bien évidemment. Donc, cet espace-temps. Cet espace-temps peut encore être manifesté euh, le week-end, après le déjeuner. Il y a la sieste des plus jeunes euh, et puis un temps calme pour ceux qui ne font plus la sieste. Et c'est un temps du couple. Vous voyez, c'est très important, je vous l'avais dit lors des premières émissions le couple doit rester premier. Vous voyez que parfois, des couples sont abîmés par l'arrivée de l'enfant parce que l'éducation est devenue compliquée, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce que l'enfant est devenu envahissant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cet espace, il est partout, eh bien, euh, le couple est mis en difficulté. Non, il faut absolument prendre soin de son couple, parce que c'est ce dont l'enfant a besoin, il a besoin de sentir que papa et maman s'aiment, même si ça n'est pas agréable quand maman dit « c'est fini »,« Tu vas dans ta chambre, maintenant c'est le temps calme et je ne veux pas te voir avant 15h. heures. Et là, il est 14h, j'ai une heure de pause avec papa, je prends mon café et toi, tu vas lire dans ta chambre, tu joues tranquillement et les plus jeunes, jusqu'à 3 ans bien compris, sont dans leur lit pour faire des siestes et ça leur fait du bien et ça fait du bien au couple. Et tout ça est dans l'ordre des choses. » un espace-temps. Ah mais, si on parlait de l'apéro, vous voyez, aujourd'hui, on a un peu le sentiment que si y a un apéro pour les parents, eh bien, c'est un apéro aussi pour les adultes. Ah non. L'apéro, il y a de l'alcool. Et ce n'est pas parce que les parents peuvent avoir un, ont un apéro, prennent un apéro, que les enfants doivent aussi avoir un apéro. Bien sûr que non. Nous, justement, qu'il réalise, et vous voyez que on n'entend plus ces termes de, assez peu le terme de adulte, encore moins le terme de grande personne vous voyez et qui mettait un peu cet espace ce n'est pas encore le temps pour toi de l'apéritif et vous voyez que, on a l'impression à ce moment là qu'on serait une méchante maman pas du tout le, le le guide de montagne, il est au-dessus, c'est lui qui montre le chemin. Il a aussi, euh, ce n'est pas que des avantages, hein, on le sait bien, il a aussi toute la responsabilité euh, qui lui incombe. Il euh, n'y a pas de raison si toi tu as un apéro que nous on n'en ait pas. Si, il y a une seule raison, c'est que moi je suis ta, ta, ta maman et, et moi ton papa, nous sommes adultes et nous prenons ce petit temps. Plus tard, toi aussi, quand tu deviendras adulte, alors tu pourras bénéficier de euh, ce temps d'apéritif. Et vous voyez que c'est important quand on est en famille un peu élargie ou quand on a des amis, eh bien, de dire, voilà, les adultes, il y a un apéritif, les enfants, vous allez jouer. Ou alors, euh, les enfants, puisqu'ils sont un peu nombreux, on les fait déjeuner avant et après c'est le déjeuner des adultes. D'ailleurs, dans cet espace-temps, Je conseille beaucoup aux parents, en semaine, en tous les cas les soirs de semaine, de ne pas pas dîner avec les enfants, mais d'avoir bien votre temps de couple et d'avoir ce temps en couple. Hein Euh, On verra aussi que, justement, quand c'est le dîner qu'avec des enfants, on met un peu moins de règles. Ça permet de, quand on a un dîner avec les parents, ou un repas avec les parents, peut-être le dimanche, le week-end, alors il y a un peu plus de règles de bonne tenue à table. Voyez et ça permet que pendant la semaine, à la cuisine, il y a un peu moins de, de, de règles, même si bien sûr, il y en aura certaines. Mais vous verrez que pour qu'on puisse voilà, euh, parler, et quand on va parler de la frustration, on essaiera de voir et donc de réfléchir quelles sont les frustrations qui permettra à l'enfant de bien grandir et peut-être que nous serons appelés à ce moment-là à diminuer aussi certaines règles qui ne sont pas si importantes que ça et qui, euh, pour se focaliser sur les choses plus importantes, on en reparlera. Voilà. Ce temps, cet espace manifesté par un espace-temps, le temps des adultes et le temps des enfants. Euh, Cet espace peut être aussi manifesté par euh, un espace-lieu, Qu'est-ce que je veux dire par là eh bien, justement, je vous disais, l'enfant n'est pas appelé, ne doit pas envahir tout l'espace des parents. Et donc, il faut qu'il y ait euh, des règles, par exemple, sur les jeux. Ben, les jeux des enfants sont dans la salle de jeu ou sont dans leur chambre. Rien n'empêche, si, le, si l'appartement ou si le logement est petit, d'avoir aussi un petit coin jeu dans le salon. Ce n'est pas impossible. Mais il faut absolument qu'il y ait un coin qui peut être aussi petit, peu importe, qui soit le coin-salon des parents. Et là, il n'y a pas de jeu. Vous voyez euh, je me souviens d'une maman qui m'avait dit, alors qu'elle était très, très petitement logée, « Ah ben, ça y est, j'ai, maintenant j'ai un, un salon. » Et j'ai cru alors qu'elle avait déménagé. Et elle me dit « Non, pas du tout. J'ai suivi votre conseil. » J'ai remis deux fauteuils, la petite table basse et un, donc un, libérer un espace petit, mais dans lequel il n'y a plus aucun jeu d'enfant. Elle avait décidé de laisser une petite bibliothèque des livres qu'elle lisait avec les enfants, dans ce coin calme, dans ce coin où il n'y a pas de jeu, dans ce coin qui est le coin des adultes. Voilà, donc quelle que soit la taille de votre logement, « Prenons cette habitude qu'il y a un coin qui appartient aux adultes et non pas avoir un espace complètement mangé par les enfants. » Et vous voyez que là encore, elle-même, cette jeune femme, n'avait pas osé faire cet espace adulte en se disant « Les pauvres enfants, ils sont déjà serrés, notre logement est petit. » Et en fait, elle a vu ce que ça apportait, voilà, en sérénité, que d'avoir le courage... De refaire ce petit coin, de créer ce coin des adultes. Euh, Voilà, un espace-lieu, je vais parler évidemment du lit conjugal. Le lit conjugal, il appartient à papa et maman et pas à l'enfant. Et donc, je ne dis pas que exceptionnellement, parce que notre enfant a une vraie otite et qu'il a vraiment trop mal et que ça fait trois fois que je me suis levée dans la nuit, qu'ils finissent la nuit dans le lit papa et maman, ça peut arriver exceptionnellement. Mais si papa est en voyage et peut-être souvent absent, le, le, la place de papa ne doit pas être prise par l'enfant. Absolument pas. Même si ça peut être plus confortable pour la maman qui, du coup, ne se lève plus la nuit. Alors, on verra, je vous l'ai dit, Dans des émissions prochaines, comment gérer la frustration, c'est-à-dire comment gérer ces nuits où les enfants se relèvent pour qu'ils ne se relèvent plus. Mais en tous les cas, il n'est pas question de mettre nos enfants à la place de notre mari ou à la place de notre maman, si c'est maman qui est par exemple infirmière et qui fait une garde de nuit. hein. Mais le lit conjugal appartient aux parents, à l'adulte et les choses sont ainsi mises à leur juste place. Donc vous voyez, cet espace est important. Et vous voyez que cet espace, il, a, il était manifesté aussi euh, entre professeur et euh, élèves, il était manifesté par euh, l'estrade. Et vous voyez que l'estrade eh bien, euh, n'était pas un piédestal, mais permettait au professeur de voir l'ensemble de ses élèves et aux élèves de voir le professeur qui transmettait son savoir. Vous voyez, cet espace est extrêmement important pour faire autorité. Et pourquoi il est important d'apprendre et de faire autorité Parce que nous observons, nous constatons que quand on ne fait pas autorité, on va user d'autoritarisme. Et vous voyez que si l'enfant... voilà. On ne lui dit pas clairement qu'il n'a pas à toucher euh, aux petites amuse-gueules et à tout ce qu'on a préparé pour l'apéritif des amis qui vont arriver dans une demi-heure. Eh bien, il finira par voilà grignoter tout ce que vous avez préparé. Vous lui dites non, mais attends, tu en laisses un peu. Non, mais attends euh, quand même. Et puis tout d'un coup, vous dites là, c'est le dernier. Et puis en fait, c'est jamais le dernier. Tout d'un coup, eh bien, vous allez hurler sur l'enfant. C'est incroyable. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais être Or, le message n'était pas clair. Vous voyez. Donc, on va essayer de comprendre comment mettre en place tout cela pour pouvoir bien faire autorité sans user d'autoritarisme. Voilà, chers auditeurs, je vois que le temps passe. Il est maintenant temps de vous laisser la parole et d'écouter vos questions. Bien sûr, j'ai encore un petit peu
0: de temps avec vous pour répondre à vos questions. Chers auditeurs de Radio Maria, c'est l'émission « L'éducation et métier d'éternité » avec Inès de Franlieu. Inès de Franlieu qui a utilisé différentes images pour nous parler du sens de l'éducation. Nous avons reçu un SMS de Monique qui écrit ceci. « Merci beaucoup Madame, combien j'adhère à cette éducation des enfants ». Mais comment recouvrer le respect qui conduit à la joie des enfants et des adultes lorsque nous assistons aux démissions de nos enseignants, au renversement de nos valeurs à la mode de l'enfant roi qui en fait devient et rend autrui esclave ou bourreau ?» Et c'est signé Monique. Alors, vous savez, je, j'aime bien ce, ce, cette, cette question et,
1: et j'aime bien la, la réponse qui va être, vous savez, « Il est impossible de transformer le monde » Ça enfin, c'est absolument impossible. En revanche, ce qui est possible, c'est ce que chacun fait. Et donc la seule chose sur laquelle j'ai un petit peu de, de pouvoir, c'est sur mes propres enfants. C'est si je suis éducatrice euh, dans un groupe, voilà, de, de, parce que j'ai pris à la paroisse un groupe de, de, de caté, par exemple, ou parce que, voilà, je, je suis en contact et responsable de certains enfants. Eh bien, je vais à nouveau euh, mettre en place ce qu'il faut pour que moi, en tant qu'éducateur, moi, en tant que parent, moi, en tant que responsable d'un groupe d'enfants, eh bien, les relations se passent au mieux. Et c'est ça, éduquer, en fait. C'est construire ces relations qui permettent de faire grandir l'enfant. Se dire comment faire pour que tous les enseignants changent leur façon de faire, c'est impossible. Donc, voilà, je, je crois qu'il faut faire attention de ne, de ne pas, euh, euh, voyez, se, se laisser... Euh, habité par l'immensité de la tâche, parce que sinon on se décourage, mais simplement se dire, là où je suis, tiens, euh, au travers de cette émission, j'ai réentendu euh, des des éléments qui me permettent de ne pas avoir peur d'être ainsi, même si ce n'est plus tout à fait à la mode. Et comme vous le dites très justement, les enfants retrouvent
0: à ce moment-là la joie d'une relation sereine et apaisée, ça c'est certain. Alors, nous avons reçu deux autres SMS. Je terminerai avec le SMS de Marguerite. Auparavant, il y a un SMS qui n'a pas été signé. Bonjour. Si on a habitué son enfant au calendrier de l'avant pendant des années, comment faire Comment revenir en arrière Surtout si l'enfant est devenu un ado. Merci. Euh, je crois qu'il est toujours possible de
1: revenir en arrière. Voyez il ne peut jamais se dire que les choses sont fichues. C'est vous découvrez, euh, bah, à travers ce que je vous ai dit sur la valeur de l'attente, et eh bien simplement, vous allez le dire à votre ado. Non, tu sais, c'est vrai que j'ai pris l'habitude, parce que c'est simple, parce que c'est, c'était sympa, parce que tout le monde le fait, de, de faire ce calendrier de l'avant avec toutes ces petites friandises et ces petits cadeaux tous les jours. Et aujourd'hui, je me dis que c'est dommage. Voilà. En fait, je crois qu'il faut qu'on prépare Noël autrement en réalisant que la joie est encore plus grande quand on a été capable d'attendre. Et donc, et ben c'est ce que je vous propose cette année. Voilà. Il n'y aura pas de calendrier. Oui, je sais que c'est difficile. Ne jamais hésiter à rejoindre l'émotion de l'enfant. Je sais que ce que je vous demande est difficile. Mais cette année, j'ai décidé les choses comme ça parce que je crois qu'on pourra en tirer un vrai bénéfice, une vraie joie. Je vous donne un dernier petit, une dernière petite image. Je dis très souvent, Quand on donne du Nutella et quand on a du Nutella tous les jours le matin au petit déjeuner, ce Nutella a le goût de l'école. Quand on offre du Nutella le jour de Pâques et uniquement le jour de Pâques, il a le goût de l'Alléluia. Eh bien, c'est un peu la même chose. Vous voulez retrouver
0: l'Alléluia de Noël. Nous avons reçu un message de Marguerite qui nous écrit ceci, tout simplement, qui demande si vous avez écrit un livre sur l'éducation.
1: Écoutez, je n'ai pas écrit de livre pour l'instant sur l'éducation, bien que certaines maisons d'édition m'y encouragent. En revanche, vous pouvez trouver tout ce que je fais euh, comme aide pour les parents sur le site www.com .parents avec un s.com. Et vous verrez que je propose des parcours pour les parents sur l'éducation au travers de formations euh, en ligne. Donc on achète un parcours en petites vidéos où j'explique beaucoup de choses sur l'éducation. Et parfois, je suis aussi appelée donc en présentiel, un groupe de mamans, de dix mamans qui se joindraient à vous, ou, ou des couples, hein, parce que c'est extraordinaire d'écouter tout ça en couple, et là, c'est en présentiel autour de, de trois jours, qui sont des jours non consécutifs, de façon à mettre en place les clés découvertes au travers de la journée de formation, et puis à suite, eh bien des retours sur tout ça, et on avance étape par étape, euh, voilà, au, au point de vue éducatif. Donc, comme parents, je pense que Radio Maria vous redonnera les coordonnées vous les trouverez sur le site de Radio Maria.
0: Alors euh, nous sommes au terme de l'émission, je lis rapidement deux SMS, je n'ai pas le temps de lire tous les SMS qui viennent d'arriver. Il y a tout d'abord un SMS qui n'a pas été signé, merci beaucoup pour votre belle émission. Euh, Je me demande un peu comment les enfants peuvent intégrer dans l'autorité la place de la foi et de l'amour de Dieu et de Jésus et de Marie. C'est peut-être simplement par le témoignage du cœur et l'amour que transmettent les parents à ce moment-là En tout cas, vraiment, merci encore. Donc, on répondra à à cette question, je pense, dans une future émission. Et euh, un autre message. Merci pour votre émission et pour l'intervenante. En gros, j'ai compris qu'il faut remettre l'enfant au rang d'enfant dans l'amour et l'autorité parentale à sa juste valeur. Et c'est signé Isabelle.
1: Merci pour ces témoignages.
0: Et, Et bien, nous nous retrouvons ensemble le mois prochain, avec joie. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'éducation un métier d'éternité avec Inès de Franclieu qui nous a donné aujourd'hui des images pour comprendre le sens général de l'éducation et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.